2: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。这里是上海人民广播电台东广新闻资讯广播，欢迎来到有可能是最长知识的广播新闻节目——新闻实验室。各位好，我是旭东。今天的新闻实验室马上就要开工了。首先呢，先来关心一下今夜天象啊。今天晚上的星空平静，月相是亏凸月。考虑到后天早上将迎来水星西大距，所以这几天日出前可以尝试在东方低空寻找水星，祝各位好运。另外呢，明天早上的六点二十五分前后，崇明北部地区可以观测国际空间站凌日啊，有条件的朋友可以尝试一下。好，再来为大家介绍一下今天新闻实验室咱们主要关注的话题。如今啊，人们早已经习惯了即时通讯、视频聊天，很多人呢可能都不太打电话、发短信了。而从有线电报到五 G 网络，电子通信到底经历了怎样的发展呢？又会在未来如何改变我们的生活？在明天世界电信日来临之际，我们将会邀请资深的电信行业专家一起畅聊电信的过去、现在和未来。当然也要欢迎一下我们今天晚上的实验助理王威，王威好，旭
0: 东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播贴的下方有我们的互动规则，大家可以留意参与互动就有机会各种福利或者各种福利和惊喜
2: 。嗯，好，谢谢王威，那么首先开启今天的 IT 离心机。星期星期。ITV 星期，一起来关注一下科技圈的热点消息。上海市质子重离子医院开业两周年，最新治疗数据新鲜出炉，详细情况呢？我们先来连线东方记者吕春露，来听一下他的介绍。春露，请。
0: 根据全部35例临床试验患者随访近三年的资料看，与临床试验治疗结束时相比，绝大部分患者已无任何不良反应。总体35例临床试验患者随访近三年生存率达 97.1% 肿瘤局部控制率达 94.3% 河南的张女士， 2014年做了两次颅底肿瘤手术，担心脑部的肿瘤没有切除干净。当时质子重离子医院招收试验者，在医生的推荐下，她成为第一批吃螃蟹的人。现在挺好的，我觉得每次复查，吧，正片子上我这影像学的变化呀，好跟以前比没有任何的，好像有一些进展，没有这些情况都很正常。放疗完以后，我又在家歇几，因为没有什么感觉不舒服的，去年就开始正常上班了。至此，重离子医院正式开业后，收治的患者无论是在治疗还是出院随访阶段，肿瘤病情控制情况也均较好，疾病指征平稳，不良反应情况轻微。副院长吕丽郎介绍。医院临床专家在总结已有病例的基础上，以患者需求为导向，持续开展临床应用攻关工作，进一步做精做强颅内颅底肿瘤、鼻咽癌、早期肺癌、肝癌、前列腺癌五个重点病种。像是前列腺癌的重离子治疗、放射治疗次数，也已从起初的23次缩短为16次。
1: 质子重离子技术呢，在我国是一个全新的技术，在国际上也很领先的一个放疗的技术。开业两年多以来呢，我们也在不断的摸索，还有一些涉及到技术比较难关的点，我们也在不断攻克。我们是有侧重的，但是也并非说其他就排除。那么，我们还是根据实际的一个患者的需求来制定。
0: 质子重离子医院开业以来收治的686例患者中，中位年龄患者56岁，其中头颈部肿瘤339例，胸部肿瘤109例，腹盆腔和其他部位肿瘤共238例。具体来看，收治最多的是鼻咽癌和前列腺癌。针对近来传言的医院治疗等待时间长的情况，吕丽郎回应：每名通过多学科综合诊疗的患者，在确认适用质子或重离子治疗后，原则上两周内即可收治入院。
1: 包括我们在门诊采取的是全预约制，我们现在也开通了 APP、电话预约、网络预约，还有我们的微信都可以。那么我们基本上是在确定好可以治疗后，会在两周内进行收治。当然，对于一些特别复杂的肿瘤，有一些放射治疗计划会非常的复杂，我们可能需要一些专家的一些内部讨论的时间，还有做计划时间比较多的话，稍微有些长。但我们原则上的话，确定可以收治后，两周内就可以收治入院。
2: 好，咱们接着来关注啊！搭载蛟龙号载人潜水器和九十六名科考队员的向阳红零九号船十六号从深圳起航，奔赴西北太平洋执行中国大洋三八航次第三航段任务。本航段呢是蛟龙号自二零一三年进入试验性应用阶段以来最后一个航段，调查海域位于西北太平洋雅浦海沟和马里亚纳海沟深渊区。到六月十八号返回青岛的三十四天里，蛟龙号计划在雅浦海沟南部开展五次深潜作业，在马里亚纳海沟南部开展四次深潜作业。民航局在十六号宣布，目前已经初步完成了民用无人机登记注册系统的开发，并将于十八号上线运行。六月一号正式对质量250克以上的无人机实施登记注册，同时正在建立无人机登记数据共享和查询制度，实现与无人机运行云平台的实时交联。好，继续来关注 o n n a c r 病毒攻击的后续消息。日本日立制作所在十五号透露，由于受到网络攻击，公司内部系统发生了故障。据了解，感染的病毒与全球各地同时爆发的大规模网络攻击为同一种。出现了收发邮件困难、无法打开附件文件等问题。这一次大规模网络攻击中，日本日立、英国的损失是颇为严重。日立在英国开展铁路业务，正在加紧确认是否受损等详细情况。那么，日立呢，也正在对日本国内外哪些电脑感染了病毒展开调查。此外呢，日本国内还有某综合医院和个人的电脑已确认感染病毒。而迪士尼近日也是遭到了黑客威胁，黑客表示偷盗了即将上映的电影，如果不给钱就泄露出去。对此，迪士尼的 CEO 表示，黑客要求迪士尼通过比特币支付大笔款项，并称他们将会首先发行五分钟的电影，然后在二十分钟内发行整部电影，直到他们的财务需求得到满足。迪士尼工作室拒绝支付该赎金，正在与联邦调查员合作。迪士尼近期要上映的片子有《汽车总动员3和《加勒比海盗5。那太空探索方面，当地时间的十五号，美国太空探索技术公司 SpaceX 使用猎鹰九号运载火箭为国际海事卫星组织成功发射了一个通信卫星。SpaceX 对此次发射进行了直播，在发射后30分钟，评论员称已经确认了航天器分离，表明卫星已经成功在同步轨道上就位。卫星将为航空班机和船只乘客提供包括无线网络连接在内的信号发送。据了解，此次发射的目的之一在于展示太空探索技术公司已经能够执行快速连续发射，而且是灵活执行。那该公司上一次发射就是在两周之前。如果此次发射成功，这将追平三年前创造的最最短发射时间间隔记录。最近啊 ，NASA 的喷气推进实验室是研发了一款新型的轻量级可折叠漫游车，叫 p e r f e r 漫游车的设计是受到了折纸艺术的启发，使其可以折叠到近乎平整的状态。那么，在这个状态下的漫游车就非常容易被运输了，或者可以通过某些狭窄的地形。在到达目的地以后，还可以重新恢复原状，进行继续的探索。可折叠漫游车可以通过崎岖的地形和爬上光滑倾斜的斜面。由于非常非常的轻，可以经受住从高空摔落。研究人员说啊。可以按照任务需要放大或者是缩小尺寸，使得它能够被装入有限的载荷空间中。研究人员已经在南极地区对可折叠漫游车进行了在冰雪环境下行动能力的测试，并且准备开发使航天器能调度和协调的可折叠漫游车集群软件。再来关注一组来自 IT 产业界的消息，华为下周发布新一代 MateBook， 或者是搭载第七代酷睿 i 5处理器。华为消费者业务 CEO 余承东十五号在微博宣布，五月二十三号将在德国柏林召开 MateBook 的新品发布会。据爆料，本次的华为新笔记本产品呢，共有三款，代号为三位科学巨匠，分别是帕斯卡、贝尔和瓦特。预计呢。会命名为 MacBook 的 EXD 系列，其中呢 ，MacBook E 仍然是二合一类型的产品，键盘呢可以拆卸，而 MacBook X a d 则是传统笔记本电脑形态。预计这些新产品都会搭载英特尔的 k b y Lake 微构架的第七代酷睿处理器。16号，美团点评公布最新业绩，公司日完成订单量超过1800万，现金储备超过30亿美元，年度活跃买家 2.4 亿，活跃商家300万。对于近日各位媒体渠道传言，美团点评新一轮融资计划中大股东腾讯弃投，陈少辉表示完全是子虚乌有的事情。合并大众点评之后，团购起家的美团是陆续进入到了外卖、酒店、支付、打车、短租等行业中。知名的人工智能企业依图科技近日呢是完成了 3.8 亿元的 C 轮融资。据了解，此次由高瓴资本集团领投，云峰基金、红杉资本、高榕资本、真格基金跟投。依图科技称，此轮募集的资金将主要用于人工智能技术在医疗行业的核心技术研发、医疗行业临床应用的拓展以及人工智能医疗团队的建设。目前呢，这个医疗团队已经推出了国内第一个真实应用于临床的人工智能影像诊断产品，也是目前国内唯一实现对全量医疗数据覆盖的人工智能公司。美国的 Alphabet 公司旗下的自动驾驶技术公司出行新方式。与轿车软件运营商美国的利福特公司结成合作伙伴，共同推动自动汽车驾驶的商业化。这反映了自动驾驶领域激烈的竞争局面。出行新方式的前身是 Alphabet， 也就是字母表旗下子公司谷歌的自动驾驶研发团队，而利福特呢是美国第二大轿车软件运营商。与利福特合作。很可能意味着出行新方式的自动驾驶技术朝着大众市场更进一步了。那么对利弗特来说，与出行新方式的合作无疑是对大力研发自动驾驶技术的主要竞争对手，那就是美国 Uber 公司，带来一个打击。目前的出行新方式状告 Uber 窃取其自动驾驶技术商业机密，这起官司呢还在审理当中。另外呢？ Google 将与奥迪和沃尔沃合作，提供基于安卓的车载信息系统。这是一套完整的系统，可以直接安装到车载计算机中。那么，与智能手机版安卓一样 ，Google 负责开发系统，并且是授权给汽车厂商。系统呢将会预装 Google 地图和 Spotify 等主流硬件，还将整合语音助手 Google Assistant， 用于语音搜索、接听电话、问路等功能。就在各大科技公司忙着把各自的语音助手整合到智能音箱中去的时候，三星却另有想法啊。15号的时候，三星在宣布，他们正在将虚拟助手 Bixby 预加载到该公司的冰箱中去，而且三星表示，对于已经发货的产品，还可以通过线上升级的方式将升级补丁打过去。该虚拟助手呢，可以让用户通过语音来搜索菜谱、查天气等等这样的操作。